0: 哈哈 e l l o 各位啊，又是一个特别的时间，对不对？一个特别正直的声音啊，调调为您带来今天喜马拉雅 FM 自制娱乐节目，非常不着调
1: 。
0: 在这里，首先做一个预告啊，这个四川成都的朋友们啊，尤其是川传这个学校的同学们啊，这个九月二十五号啊，我们会到你们学校这个做一个非常呃帅气的宣讲。<笑>我呢是宣讲加表演，所以呢，大家就是呃一定要来捧个场，好吧？<笑>毕竟据说那场地能容纳五千人啊！我一想想五千人，我头都疼，真的
2: 。
0: 最重要的是结束之后呢，我们就可以开始咱们自己就是就是撸串什么的，对吧？好,吧<笑>好了，那我们首先来说一下今天节目要说的事情。那上周呢，我在这个北京啊参加了中央社会学院为浦东新阶层代表人士举办的这个专题培训班啊，我是代表人士啊。<笑>这个经过一周的培训呢，我都有冲动去保卫祖国了。最重要的就是我每天呢，就是背着小书包，然后屁颠儿屁颠儿我就上课啊。下课的时候呢，我就直接冲到厕所。大家是不是觉得这种生活特别的，就是单纯啊，而且特别的，就是呃，就是感觉在哪见过是、啊、然后呢，就是我就上完厕所嘛，出来我就站在楼道里看看来来回回的同学啊，还认识了很多的同学啊。我们每个都感觉他们是高年级的学长，后来一问都是同班同学、啊。然后特别开心啊，然后在班级群里面天天抢红包什么的。然后上课的时候呢，我不仅做笔记做的很认真啊，我还深刻的学习了很多的学内容，知道吧？一周的课下来呢，印象我最深刻的就是食堂啊，我那个食堂真的是太赞了。啊，我突然觉得如果我不停的努力啊，再加油努力，中央社会学院这样的地方呢，我以后应该经常能来，啊、不为了别的，就是为了食堂啊。我也要经常来，就是好多的课呢，好多的心得呢，我都全都记在我们发的那个笔记本上了。那厚厚的笔记本，几天的上课时间啊，我就写满了三分之一啊。最后呢，笔记本落出租车上了我就然后我们现还去现场，然后参加了这个这个复参观了这个复兴之路啊。后回来之后，我就重新看了一次建国大业和建党大业。后来我才发现，我之前都白看了啊。之前我一直看哪个明星是演的谁啊。然后现在看到里面很多的细节我都看懂了。最后我就想说一下那个班长，我们班级有没有什么聚会之类的呀？不是应该在毕业的时候每个人写一个同学录之类的吗
1: ？
0: 就这样，我们同学有的同学年龄比较大啊，大到什么程度呢？他给我们留联系方式留的是纯呼号
3: 、啊。
0: 呃，跟大家汇报完了之后呢，这个我我再跟大家这个说一些好玩的事情啊，就也奇怪了啊，奇怪就是我老爸啊，那天在那个一个说是古玩市场淘到了一幅画啊，说是张大千的真迹啊，经过我仔细的鉴定之后，我才发现那个作者不是张大千，是张大干。<笑>我老妈呢，现在也是，就怎么说呢，就是呃，为了让我减肥吧，少吃点东西啊。吃饭之前都是把菜要介绍一遍、啊，说红烧鸡块啊，原料是鸡的尸体；啊、然后红牛呃红油牛肚呢，用的是牛的胃啊；然后烧土豆呢，是地下变态精中的呃块精啊。然后我就说炒炒菜花主要用的是植物的生殖器啊。呃、啊，对了，炒菜用的那个花生油呢，很新鲜啊，都是花生儿子尸体现榨的
2: 。
0: 然后我就问我妈，我说妈，鱼香肉丝里面是不是有袜子呀？我跟你们说一个真事啊，就是前两天呢，这个呃，我爸呢就跟我说说，最近呢你妈那个做饭太难吃了啊，你跟他说说，让他改进改进。当时我有点疑惑啊，我说你怎么就就不跟他说呢？他说我说没有用啊，你妈不听我的啊，还得是咱儿子说话好使啊。这时候就被老爸夸的我就有点飘了啊，<笑>飘飘然了。当时我脑子一热，我就找老妈提意见去了。我老妈听完之后一甩脸说嫌难吃是吧？从明天起啊，你自己做饭。事啊，跟大家说一下，那天呢，这个我们的那个节目组里面发吃的，你知道吧？你们知道我是一个对吃很嗯，然后吧，然后莹姐啊，在那块儿发吃的，然后我就在那说，莹姐，我还想吃一块雪饼啊。然后这个时候，莹姐就显然不想让我吃啊，看着鹌鹑走过来了，说，你要是能让鹌鹑学小狗叫啊，我就给你。这时候我就跑到鹌鹑旁边啊，我就说：“我说鹌鹑鹌鹑，你看这个雪饼上面那两个字一模一样的一样的那个字念什么呀？”他认真的扶了一下眼镜，说：“旺旺
2: 。<音><音>”
0: 啊，然后就那天用这种方式，我吃了一兜雪饼。<音><音>呃，这个有的时候呢，其实我也是特别，就是呃，搞不懂我爸妈啊。然后别人问我为什么，我说很简单啊，因为我跟他们说，我需要嗯钱啊，买个桌子。结果他们居然在网上直接给我买了个桌子寄过来。<笑>我们呢，经常在粉丝群里啊，做一些很奇怪的比喻啊，比如说乌呃蜗牛和乌龟。啊，他这两个赛跑，对不对？牛啊、不牛叫蜗牛啊，蜗蜗牛去了，蜗牛啊，蜗牛慢的跟乌龟似的啊，而乌龟呢就更慢了，慢的像蜗牛似的。这个比喻我们经常比喻谁呢？就是鹌鹑跟莹姐啊，他们两个就简直太像了啊，像到什么程度呢？就是呃，莹姐像鹌鹑似的
1: ，
0: 鹌鹑像莹姐似的啊，他们两个年龄差了十岁。来，我们一起学鹌鹑叫啊！一起汪
1: 汪、呃呃！
0: 来吧，人活着呢就要做正确的选择啊。呃，所以从小到大呢，我就是在试卷上的判断题啊，我全部打对号啊。有人问说：“丁浩，你知道为什么生活中离不开葱姜蒜吗？”我说：“为什么呀？”他说：“因为人生匆匆，能将就就将就，不能将就就算了。”我说：“那不过人生有冲动才会有将来，千万不要遇点一点挫折就算了。”我问你一个问题啊，大家，你们公司啊，你们所在的这个单位啊，或者公司啊，或者说你们在的这个机构啊，里面有没有那种就是呃，就是一有一些人啊，就是很会捧别人啊，每天在公司或者在单位一天天活着像个捧哏似的啊，对吧？就是你领导说什么，他都说啊，对对对对，就是这样那样的、啊。然后听直播的朋友不要没事就跟我说你个死鬼啊，说的我都不好意思了。我来看一下啊，我先点开一下头像，我看一下这个照片。嗯，怎么了？我是你的死鬼
1: 。
0: 所以有的时候呢，我就想跟大家说一下，就莹姐啊，莹姐呢，呃，身体呢，怎么说呢？她的体质完全是她自己努力得来的结果，所以大家不要去笑话她，好不好？对不对？你看深夜，他看了很多健身的视频，有美肩的，有瘦腿的，有丰臀的，对不对？这些都很好，他也很喜欢。可是他最后还是选择了点了一份外卖
2: 。<音>
0: <音>还有啊，大家你，你就是我跟大家说一下啊。你们有没有发现啊？好像不管搬到哪里啊，邻居的标配就是有一个喜欢在清晨剁肉的，喜欢在深夜里半夜挪家具的，还有一个喜欢在周末一大早开始打电钻的。莹姐说，我我们公司，我我家楼上就没有这样的人。废话，你家住顶上。呃，在这里跟大家还是要说一下啊，这个呃呃话筒要没电了啊，请珍惜跟父母在一起的日子啊，因为以后你住在外面的每一顿饭啊，都是自己掏的啊，就算吃个外卖啊，垃圾还得自己扔。但是在这里呢，我们还是有一些这个正能量的事情需要大家去知道啊。就比如说手机没电了怎么办？我们先进一段广告。不是手机没电了，那个就是，呃，就是那个没电了啊。我话筒没电了。哎，你们遇到过主播录一半节目话筒没电吗？调调，一个
3: 生长在牡丹江畔的快乐男生，在他小小的身体里装满了能让听众们开怀大笑的能量。节目中。他诙谐、轻松、搞笑，听众们总说他的节目特别合适全家人一起收听
0: 。有你在我这辈子都甭想有钱
3: 。二零一二年，调调加入了艾布鲁音乐台，开播娱乐脱口秀节目《黄金第二档
0: 》。欢迎各位收听酷乐商城《黄金第二档》
3: 。二零一三年四月，成为喜马拉雅糗事百科的主播。二零一三年十一月。他正式加入喜马拉雅网络电台，同期开播娱乐节目《非常不着
0: 调》。Hello， 各位，我是一个特别正直的调调，为您带来喜马拉雅出品的节目《非常不着调》<笑>
3: 。一路走来，他和他的听友们一起成长，继续
0: 传播快乐。的快乐好的，欢迎回来啊！这个手，这个话筒换完电池之后，感感感觉果然是不一样了。<笑>来吧，那我们继续来说啊，这个时间给大家补上啊，别着急。呃，其实生活小常识里面呢，有很多都是听起来很无奈，但其实很有用的啊。比如说，呃 ，iPhone 新出的这个手机，对不对？只要在官网上付了钱了啊，就算你不发朋友圈和微博，苹果公司也会寄给你的。啊，所以呢，大家，我我身边有很多的朋友啊，他们天天在那晒啊，这个晒很多，他们就买的这个全款买的最高配的这个苹果的新款手机啊，然后是怎么说呢？我就觉得他们这样的行为啊，非常的一致，一致到他们的订单号都一样的，真的。<笑>其实呢，科技进步呢也不一定都是好事儿啊。你看，自从有了微信和支付宝支付以后，那菜市场卖菜的大妈就再也没给我去过零头了，真的
2: 。
0: 呃，最近呢，我都在这个打算买车啊，然后上课的朋友们该去上课了啊。几点了还不去上课？能好好就是以后考试好好毕业，然后嫁给我们。那个，我们继续说这个买车的事啊。这个买车呢，就是我是这个情况，我不知道大家有没有这种感觉啊？就是呃，手握着一辆普通摩托车的钱，啊，却整天在网上查阅 SUV 的价格。查阅顺序价格是由高到低，三天过去了，大数据可能看透了我的虚伪，开始给我推送各种二手车软件
1: 了
0: 。<笑>后来我发现二手车我也买不起
1: 。<笑>
0: 这个我呢，呃，比较。悲观这两天哦，这两天是就是想法非常的，就是可怕啊！我总感觉我要死了，你知道吧？然后我就给我暗恋的女神，我就发了个信息啊，我说我下个月就要死了，你能来参加我的葬礼吗？啊，结果她回复，她说下个月没空，我这个月有空，你能早点死吗
1: ？<笑><笑>
0: 然后那天呢，我就跟鹌鹑说，我说鹌鹑啊。嗯，我最近有点不开心啊、嗯。他说你怎么了？我说我干啥啥不成，干吃啥啥没够，干啥啥,啥没用啊。然后他说安德， and, 我说啥
1: ？
0: 你是觉得我这样还不够惨吗？我还得再惨才对是吗？安德，你妹安德！那天有人问我，说你吃吃萝卜吗？我说不吃。他说白菜呢？我说不吃。他说南瓜南瓜呢？我说不吃。他说你什么都不吃，好挑食啊？我说不啊，我不挑食啊，我什么肉都吃啊。<笑>说有一个人啊，结婚后不论多晚下班，他都会先回家回爸妈家待一会儿啊，再回自己的家啊。毕竟他明白一个道理啊。这个时候我就问他，我说陪伴就是最好的孝顺是吗？他说不是，是喝我爹的酒啊，不花钱。<笑>这两天呢，我们的大花啊，我们大花是那个就是药房工作，医院的药房啊，所以几乎他们那个工作性质是二十四小时都得有人在的，所以他有白班和夜班，你知道吧？这两天呢，这个领导呢，就是从来不上夜班的大花呢，被安排到今天晚上吃夜班了，啊，这时候呢，就他就问领导说，为什么把他安排到夜班了？啊、呃，领导说，这个明天呢，呃，高层领导来检查啊，白天要留几个颜值高的。<笑>我这当花，当时当花姑姑呢。嗯<笑>、
1: yeah,
0: yeah, 呃，好了，最后呢，跟大家说一下，啊，学渣同学们啊，刚开学见面呢，就分享一个经验给大家吧。如果你不写暑假作业呢，只是挨一顿揍啊，但是却快乐了整个暑假
1: 。啊<笑>
0: 。好了，今天给大家带来这首歌呢，是莹姐那个年代的啊。<笑>这么说吧，听这首歌的时候，我可能还没出生呢。
3: 是是那昨天天的的的云，还还今天淋漓的雨，在告别初恋的爱人，唱着曾经热
0: 恋。莹姐，我啥也不说啊，这首歌你肯定会唱、啊。
3: 是是是寻找内心完美的自我，你是不是有些在意？哦。无数个夜里。悄悄的思念你，迟到的风里记着你，每夜的日记里轻声的呼唤你，醒来的梦里在哭泣，想说爱你。不是很容易的事，那需要太多的勇气。想说忘记你也不是很容易的事，我只有伫立在风中想你。你
2: 是那昨天的。
0: 哦，食分厂回来啊！我跟大家说一下，这首歌叫做《想说爱你不容易》啊。这个莹姐那个年代的，然后莹姐最近呢，就是呃，可能是就可能是想要小孩了啊，天天跟姐夫两个人缠绵来缠绵去的。有一天晚上，她就把就是姐夫就强那个什么，然后呢，就是第二天两个人感冒了，互相传染，然后在两个人在家躺了一天。哈
3: 哈你走了这段时间。又多添了一份我对那些好日子的回忆，想要对你说，回来吧，我依然爱你。可所有的语言显得这么无力，我又想干脆的把你忘记，可我自己不能欺骗自己。想说爱你并不是很容易的事。那需要太多的勇气，想说忘记你也不是很容易的事，我只有伫立在风中想你，想说。你想说爱你，并不是很容易的事，那需要太多的勇气。想说。